0: Dienas vietas veicināt brīvības būvārs. Nolikā iznākusi sociāla antropoloģis Agnesa Cimriņas grāmata ilgspējas meklējumi, Arābijas tūkstusī, tirgus un naftas antropoloģija. Par to, kas tad ir ilgspēja un kas ir ilgspējas ideoloģija, kas ir tās zaļās tehnoloģijas un kas ir mūsu stereotipi par tiem un kāda tiem ir nozīme. Klāmat ir par Arābijas pussāles valstī, bet jautājums par to, kas tad ir tas, ko pētot vai vērojot citus, mēs uzzinām par sevi. Mūsu studijas viesa ir Agnese Cimdiņa. Sveiki! Sveiki! Nu, jūs pētot mm. salīdzinat arābemriātus mm. ar valstu biznes mm. antropoloģijas kontekstā. Kas tad īsti ir tā, nu, valstu identitāte, man liekas, nu, mēs savulaik skaudīgi skatījāmies, ka Igaunija savu valstu mm. stālu veidoja, sevi mm. pozicionējot nevis kā Baltijas valsts vai kā mm. Aztumēropas valsts, bet kā Ziemēvalsts, tas mm. vienā brīdī beidzās, un šobrīd pēc karu Ukrainā mēs redzam, ka tādā politikas zinātnes vai starptautisko mm -hmm. notikumu kontekstā Baltija un Ziemēju valstis tiek liktas kopā. Mm -hmm. Kas laikam manas šķiet arī nu, būtiski liek mūs pašiem saprast, kas tad ir ar to mūsu nu, identitāti vai kas ir tās brīles, ko mēs mm -hmm. paši uzliekām skatoties uz mm -hmm. citiem un uz sevi.
1: Tā izjūta jau sajūta ir tāda, ka īpaši pēdējo gadu laikā skatoties uz mūsu austrumu kaimiņu rīcību, mēs no nu, lielākā daļas nu saprotam ka tas tomēr nav tas kurs, kad mēs drīzāk skatāmies uz Ziemeļa, vai ne? Kaut arī tā skatīšanās uz Ziemeļvalstu, iem kā kaut kādu ideālu, manprāt jau sākās, nu konkrētās sabiedrības daļas, no nu, Baltijas valstīs jau jau 90. gadu beigās, īpaši ar to Norvēģiju, ne tikai Norvēģiju, bet Ziemeļoejas investoru ienākšanu Latvijā, un Ziemeļoejas investoru Latvijā ir joprojām viens no, nu Baltija viens no lielākajiem. Un nu interesanti, jo tā bija tieši man doktora disertācijas tēmas pētīju kā, pēc un kā šie Ziemeļoejas valstu un mans fokuss ir primār Norvēģijā, kā viņi pārceļas, kāpēc un kā viņiem izdodas 90. gadu beigās uz valstīm. Protams, nu kāpēc viņu vispār šīm valstīm skatījas, tāpēc ka te bija ļoti lēts darba spēks, neskaitāms neizmantotas tirgus nišos, mēs to redzam tirgus ekonomikam, paixion ekonomika ir vaļā, un, un tu var nākt ar savu pieredzi, ar saviem resursiem attīstīt un veidot to, par ko mēs pat nespējam iedomāties, jo mums vienkārši nav tādas pieredzes. Un tad es intervēju arī neskaitāmus uzņēmumus un un piedalījos dažādos procesos un nu kā, nu kā mums stereotipizē publiskie mediji, Ziemeļvalstīs, arī Norvēģijai, analizēju vasalu virkni, abīžu virsrakstu no, kad, kas mēs bijām Baltika bonanza, Vald vestienzi īst kaut kādus tur eksotizāti postsovjeta vai post un, protams, kā reģions, kas ir jāatzīst, kas ir jāveda, kas ir jāmāca, vispār, kas tad ir demokrātija, kas ir tirgus ekonomika. Un mums jau tas var nepatik, bet lielā mērā mēs jau nezinājām arī, kas tad ir tā tirgus ekonomika un demokrātija. Un līdz tā demokrātijā mums ir bijis jāizaug, jā. Pagājuši ir, tomēr vismaz 20 gadi kopš tiem laikiem. Un tas redzējums, tas, nu, Baltijas valstīm ir, teiksim, Nu, mazliet mainies, bet joprojām ja mūs uzskata par attīstāmiem un vadāmiem. Ja mēs paskatāmies, nu, publiskos mēdījos, protams, cik pa laikam tiek izcelti kāda liela sasnieguma, tie vairāk kā tāda individuāla, kas būtu mākslā vai sportā vai kultūrā, par ko tad arī mūs izceļa un slavina, bet tādās lielās līnijās mēs drīzāk, nu, tiekam joprojām uzskatīt par tād saņēmējiem, kas saņem ekspertīzi vai kādu palīdzību vai kaut kādus grantus, bet šī atskalā, atklā Atzīšana, ka mēs patiesībā esam ļoti kompetenti un ka no mums arī var daudz ko mācīties, tas visbiežāk notiek tādos sadarbības projektos, kad tie projekti jau ir nu, uzsākušies un kad arī zemēju valstu partneri ir iepazinuši to mūsu pusi. Protams, arī viens no iemesliem, kāpēc šīs skandināvijas uzņēmumi nāca iekšā Baltijas valstīs jau no 90. gada bija tas, ka mēs esam tuvu šim lielākajam, milzīgajam postsovjetam, ja Krievijas un citas valsts, jo tika uzskatīts, kad mēs nu, esam Baltija. Mums ir gan šī reģiona zināšanas, mums ir pieredze, mēs saprotam to mentalitāti, mēs saprotam, mēs visam spējam runāt krieviski, kur vismaz toreiz bijām, un ka mūsu izmanto arī kā tādu tiltu un mūsu, teiksim, kākādu ekspertīzi lai varētu veiksmīgāk pēc tam izvērst tirgu Krievijā vai citās pētspadojām valstīs. Un toreiz to uzskatīja arī par kaut kādu mūsu kompetences priekšrocību, lab mums bija labs darba spēks, bet mēs varam arī palīdzēt iziet plašāk uz tiem tirgiem. Vai šodien, cik lielā mērā mēs esam kompetentāki par to, kas notiek Krievijā, no kād triis vai četri vai piec gadu atpakaļ es būtu teikusi ka jā, jo tomēr mums ir pieredze, un šī pieredze nav bijusi mums, nu veiksmīga, ja? Mēs zinām, ko nozīmē būt okupētām, mēs zinām, ko nozīmē būt izstūtītiem, mēs zinām, ko nozīmē ka izrēķināsim, mēs zinām, ka prinsipāli uzticēšanās, nē, nes nekādu sauglus, mēs zinām, mēs baidāmies, mēs, mēs tajā pašā laikā esam bijuši spējīgi izvērst biznesu ar šo reģionu, bet pārtruksto tam, nu diplomātijas saitem un komunikācijai, es domāju, ka Šodien, nu, gan ziemeļvalsts, gan mēs, nu, esam tāda diezgan līdzīgā neziņā ar diezgan līdzīgiem kaut pieņēmumiem un minējumiem, kā tur varētu būt, kas notiek iekšēnē, bet, bet tas, ka mums būtu šodien labākas zināšanas, es to neņemos apgalvot.
0: Agnes Cimdiņ ir pētniec, konsultanti un autora, maģistra un doktorgrāda sociālajā antropoloģijā, iegūsts Bergenas universitātē Norvēģijā, specializēsies biznesa antropoloģijā paziļināt pētības uzņēmēja darbības starpkultūru un ilgspējības kontekstos, dažādības vadības Ziemēju valstu institūcijas, saimniecības, inovācijas un reģionāla attīstība. Viņas pēc doktorantūras pētījums par Ziemēju valstu un ilgspēju Arābu līču valstīs nulikā iznādes grāmatā ilgspējas meklējuma Arābijas 1000. Līdz ar to grāmatām cilvēks un darbs Latvijas laukos, sociāli antropoloģiski skatījums un šobrīd strādā Waterhouse Cooper personāla vadības komandā pēta dažādības un irjošanās jautājums uzņēmē darbībā. Interesanti pēc Ziemēvalstis un a, apvienos Jāvrāba Emirāti mm. ir, tur ir mm. abām šī te nafta instruments, kas palīdz pētīt, bet jūs nu, citējat arī grāmatā savā politologu Timoteju Mišelu, kurš mm. saka, ka no pārējiem oglēm uz naftu, kā primāro rūpnieciskās enerģijas, avotu 20. gadsimta pirmjā pusē ietekmēja mūsu viedokli par... Ekonomisko izaugsmi, bet kas tad notiek 21. gadsimta sākumā? Mm. Vai tad nekas nav mainījies tajā, kas ietekmē mūsu ekonomisko izaugsmi? Es nezinu, mākslīgais intelekts atjaunājumi resursi.
1: Tas, ka mēs joprojām esam tajā progresā. Jo nafta vēl ir tas 20. gadsimta sākuma
0: fenomens. Tas
1: Mišels ļoti var arī to aprakst, kā tas vispār ir ietekmējis, teiksim, plašāku nacionāli zinā starptautisku demokrātisku un nedemokrātisku attiecības plašākajā izpratnē, jo šie viegli pieejami, nu samērā viegli pieejamie Latvija energoresursi ir mainīju apsolūti visus veidus, kā funkcionē mūsu domāšanos mūs ja jo pateicoties šai viegla transportēmai, viegli, viegli iegūstamajai salīdzinošai lētiem, enerģijas avotiem, tad mēs spēši es tagad neteikšu, mēs latvieši, bet nu principā pasaulē ir izcelti no nabedzības, ja, miljoniem cilvēku, ir attīstīta med Ar mēs esam pieraduši domāt pie tā, ka šai ekonomiskai izaugsmē ir neirobžots iespējas. Un tas ietekmē beidu, kā mēs turpinām kalt savas nākotnes stratēģijas, šī iztēle par to naftas bezgalību mums Neļauj, tā teikt, apstāties mūsu vīzijās un stratēģijās, kurās mēs ar vienu gribam kāpināt to ekonomisku efektīvitātu, ekonomisku izaugsmu, un, bet tajā pašā laikā es arī rakstu daudz par to naftas dilēmu, ka nu, tas ir faktiski nesavienojums. Tu nevari no vienas puses, ja tu domā par to naftas iespējot to progresu, kas tiek uztvētas kā bezgalīgs, to nevar savienot ar, ar vides ilgtspēju un arī to ir grūti savienot ar sociālo ilgtspēju.
0: Līdz nepazī Pārvērštajā tūksnesī, kur nonikā ir izveidots viss, ko vien var un nevar iztāloties, tikai naftas narratīvus, bet arī ilgspējas paradoxi un naftas dilēmi. Ja pirms naftas dzīves veida tūksnešu ekosistēmu gadu tūkstošiem spēja uzturēt pati, tad dzīve naftu pēc 50 gadu pieredzes tāpat vairs panes nespēja. Mēs nērāt iedomājamies, ka daudz dzīvi var pastāvēt tikai pateicoties naftai, trūcīgos vai neapdzīvojumos apvidos, kur tā faktiski nodrošina istiku, ūdeni, gais temperatūra, taču no dzīvības iespējamības līdz neiespējamīja mēdz būt viens neliels solis. Bez resursiem, ar ekstremālu karstumu un bez iespēju izaudzēt savu pārtiku, šīs tūkstošu valsts naftas pārpatēriņi pavadā kļūst ar Tās ievainojamāks. Tā savā raksta agnes raksta
1: Nu, iedomājieties, ka gadsim tiem cilvēki dzīvoši tuknicīgi, kur nav ūdens resursu, kur nav nekas zaļšdabiski. Viņi tur spējuši pastāvēt, tā dzīve bija ļoti skarba, ļoti grūta, nu, tādi tiešām ar, ar izpratni par to, kā viņi ekosistēma darbojas, un tad pēkšņi parādās šī nafta uz ļoti nelielu cilvēku skaitu. Un ārkārt daudz naftas, ja tur ir gan izveikt trešdaļu vispār pasaules jēlnaftas rezervju, kas vēl šajā reģionā.
0: Naftas vispār gana mitolāģiski
1: Ko tas nozīmē, ja? Pirmām kārtām, arī intervējot cilvēkus, ar viņiem runāt, ko tas viņiem nozīmē arī vecākām, jo tas viss no tik vienas paaudes laikā burtiski. Tu tev nav nekā, tev nav ūdens, tev nav skolas, tev nav slimnīcas, tu dzīvo telti, teltī notiek viss tā tā principāli tā datele un kameļu ekonomiku no datel lapām tu vēl saslai mājas, no datav stējo, tas ļoti uzturvērtībām bagāts produkts, jā. no datel lapām varbūt vēl pat kaut, kaut kāds svārks uztājas, un kameļs ir tā vispār svētība, pateicoties kuram tur izdzīvot, jo tur ir, zin, gan kā Savots, ja ko tur var izmantot, teiksim, piens un pat kamieļunīns gan kā pārvietošanā savots, gan kā cilvēku labākais draugs, kurš bieži pat dzīvo ilgāk par, par cilvēku, ja, pēkšņi ārkārtīgi daudz piemēram naftas resursi, nu vienkārši neaptveram bagātība. Un, protams, kas palīdz izcelt tos cilvēkus no nabadzības, no ļoti grūtiem dzīves apstākļiem un parādās pirmās skolas un pirmās slimnīcas un, un to, ko šie īpaši vecākā gadu gājuma cilvēku, es intruēju viņiem nafta. Primāri jau nozīmē, ka viņiem beidzot ir ūdens, jo tur nav ūdens, saldūdens. Dzerumais ūdens nav.
0: Nu, jūs savu jaunu grāmatu dēviet par ilgspējas ideoloģiju.
1: Ilgspējas meklējumi. Jā, Jā.
0: ilgspējas meklējumi, Jā. bet tā, nu, šis iedziens ilgspējas ideoloģija, mm. manuprāt, ka tas ietver tādu zināmu nu, skepsi vai aizdomus, it kā uz šo vispār pieņemto pozitīvo, mm. politiski pozitīvo iedzienu ilgspēju. Mm. Jā. Jo, ja tam pieliek lā, nu, ideoloģija, tas, tad tas, Nē, tas kļūst jā. kaut kas, kaut kāds ties aizdomīgi, ja kaut jā. kas ir ideoloģija. Bet,
1: bet nu, tāds arī ir viens no tiem maniem grāmatas Mērķiem izgaismošos ilgspējas paradoxus. Jo ļoti bieži šajās ilgspējas iniciatīvās, un es nerunāšu tagad tikai par to reģionu, tas faktiski jau pāri tas nenovērt. Mums ir ļoti skaisti nodefinēti apvienot un nācija organizācija ar 17 ilgspējas mērķi. Puse no viņiem saistās ar vidus jautājumiem, un puse ar sociālo ilgspēju, un Mēs nevaram sasniegt nevienu, ne otru, nerespektējot gan sociālos, un vidus jautājumus. Un, protams, ka uzņēmumiem, politiķiem, valdībām tas tagad ir tas primārais slauklis, mēs visi runājam principē, bet vai tas praksē pildspēj, kas ekosistēmas ir novades, no es teikšu, ka nē. Un analizējot daudz no šīm ilkpēš iniciatīvām, tas tieši tas, ko es daru, kā teikt, ir rāpojot lupu pa skatoties, analizējot konkrētas tehnoloģijas, kas tiek ieviesas un attīstītas ilkpēš vārdā, un ja tu tiešām analizē līdzi, ko šo tehnoloģiju ieviešana nodara ekosistēmai un dabai, tad tu redzi, ka tur īstenībā varbūt nekas vairāk kā zaļa krāsa nav ko maksa ekosistēmai stālīt tā tuksnesība, kur ir plus 50 grādu, un saldodienis nav vispār audzēt tomātus, lai it kā mēs būtu zaļi. Tas prasa vienkārši abnormālu ūdens patēriņu, kurš vispirms ir atsāļo, atsāļo šo ūdeni. E, šis sāls ūdens nonāk jūrā, jūra arī kļūst arvien vien sāļāka, arī vien nedzīvotspējīgāka, un tas ir tā mērķi vārdā, lai mēs piemēram varētu tūkstošus izaudzēt šos tomātus. Protams, progresu pierādīt, ka mēs varam neiespējumu, jo mums ir tehnoloģijas, mums iras
0: tehnoloģijas, no jeb arī īsti Korekti, mūsdienu Latvijā ziemā ēst tomātus.
1: Jā, ja mēs skatāmies, kā viņi ir audzēti, nu, nu, varbūt mēs viņus esam importējuši no kaut kuriem, bet, teiksim, cik mēs patērējam to resursu, lai to tomātu... Jā, no, nu, bet tā sanāk, ja tu tiešām analizē... Visu šo ķēdi. Tu sāc rēķināt, tad tu nonāci pie secinājuma, ka tas ir ārkārtīgi neracionāls un nelidzspējīgs veids. Un no, kā bet beidz... jūs arī ironizējāt Jā. par
0: Latvijas vai par Eiropas Viens tipisks Eiropas vidusslāņu pārstāvs rūpīgi šķiro atkritumus ikdienā, bet tajā pašā laikā dodās uh, komandējumos un ceļojumos ar uh, lidmašīnām, kuras prasa šo fosīlo enerģiju. Tad, tad ir dubultu morālis, vai kā to varētu nosaukt, tam tā, pat laikam bija iedzienas antropoloģijā ieviests, kā šādu veidu situāciju Jā. vai problēmu aprakstīt.
1: Protams, ka šos paradoksus un šīs dilemmas ja mēs nu varam novērot uh, arī šeit un arī citvietā. Vienkārši jau šis arā arāba līdža reģions, kur ir tie milzīgi tā ka nav savienojama tā tieksme, nemitīgi progresēt ar ilgspējas būtību. Nu, tas nav savienojams un kaut kādā brīdī tas ir jāsaprot, ka mēs nevaram, ka šie dabas resursi nav neizsmeļami. Tā brīdis
0: vēl nav pienācis.
1: Es domāju, ka tas brīdis ir pienācis. Mēs sākam apzināties, uh, ka mēs esam daudz ziņā atkarīgi arī no šīs naftas ekonomikas, jo mēs jau paši arī no, no kādas enerģijas mēs dzīvojam. Ja? To es arī grāmatā devēju par naftas kultūru, jo tā naftas kultūra caurvī mūsu izpratni par labu dzīvi. Jo mēs ikdienā tagad nekalkulējam, nu, teiksim, kuras kustības, kuras mūsu izstēlis, kuras mērķus definē nafta, bet faktiski ganu detaīlā tā, tā lētā enerģija, kas ir bijusi pieejama, kas mums ir sniegus iespēju dzīvot tā kā mēs dzīvojam. Un neviens tikai mums, bet visā pasaulē. Nu, teiksim tā, tā prece, kas caurvī ekonomisku izaugsmi visā pasaulē kopš, es nezin, 20. gadsimtuvidus. Un arī salīdzinot, piemēram, lasot to Posthumus Killen Eriksons, kas arī viens no tādem atzītajiem Eiropas antropologiem Norvēģis, ja, viņš ļoti skaidri apraksta arī akale ciparu, jo cipari, nepatīk, bet ja tu pasaki ciparu, tad tas stāvdek, jeb var kaut ko izprast. Ja 18. gadsimtā tā bija viens miljards iedzīvotāju pasaule, tad šodien mēs esam, nu, kaut kur pie astoņiem miljardiem, ja. Teiksim, ja šis iedzīvotājs skaits ir varbūt, nu, 7kāršojies, 8kāršojies, tad šis enerģijas patēriņš ir vismaz, es nezinu, 30 reiz, nu, vairāk kāršojies. Un tas nozīmē, ka viens ir tas ārkārtīgais, nu, augstais iedzīvotāju skaita palielināšanās, kas arī ir apzināta rīcība. Lab, un sabiedrībās tas notiek, jo ja mēs paskatāmies, teiksim, kaut to pašiem Emirātiem, ja laikā, kad atklāja naftu, bija 100 mazāki mazāk iedzīvotāji nekā šodien. Un, un šis iedzīvotājs skaits, nu, protams, tas nozīmē viens, ka tas nozīmē arī ekosistēmas noplicināšanu, kas sevi iepriekš tur bijusi ļoti knapa, bet arī šīs vēlmes, šīs šī izpratne par to, ko mums naftas ekonomika dod, tas iespaido klas, neaptveramais, ko mēs vēlmies izmantot tas ar katru dienu, tikai aug un aug un tā ekosistēma jau sento, panest. Bet, ņemot vērā to, ka mūs ir milz naftas resursi, ko mēs uzskatām par bezgalīgiem, ņemot vērā viedās tehnoloģijas, tad arī šis viedo tehnoloģiju izmantošanas veids savā veidā ir, kā tu it kā pārvēr to ilgtspēju par tādu tehnoloģisku pārvaldām problēmu. Un, faktiski, caur šīm viedām tehnoloģijām, ko mēs attīstam arī ar no naftas iegūtu peļņu, it kā ilgtspējas vārdā, mēs faktiski paildzinam, To savu spēju dzīvot, nu, neatbildīgi un un neildspējīgi.
0: Bet, nu, jūs gramatrakstat par naftas kultūru, naftas antropoloģiju. Mm. Gramatā, man liekas, bija tāds pat citāds, ka arābiem nafta ir visu. Nafta ir ūdens, mm. nafta mm. ir zaļa zālīte, mm. labklājība, mm. drošība, izglītība, pārtika. Un es šajā kontekstā atcerējos, ka pirms desmit gadiem, man liekas, iznāca Vitālija Maņska filma, mm. Trūba, kas stāstīja par Krieviju, par tām vietām, kas dzīvo ap to gāzes trubu, kas gāja uz uh, Eiropu no Krievijas. Mm -hmm. Un par to nabadzību un par to sociālo situāciju, kurā atradās visi tie Krievi, kas dzīvo ap šo strubu. Un tad, uh, nu, interesanti, nu, man liekas salīdzināt, vai mēs varam salīdzināt, nu, to gāzes antropoloģiju un mm -hmm. naftas antropoloģiju. Kā mēs tagad redzam, tad gāzi, nu, Ukrainas kontekstā Krievijiem bija iedroči ietekmes pirkšanā un tas saksms redzām. Vai nē, nu, par gāzi, gāzi antropoloģiskā vispārēji, ne par fosiliem
1: resursiem par gāzi, nu, es pati, teiksim, uz gāzi neesmu tik ļoti teikni pētniecībā fokusējusies, un un antropoloģi varbūt ir viena no tādiem paškritiskākajiem pētniekiem, kas, nu, neuzdrošinās apgalvot daudz neko par to, ko pašno pētījuši, Bet uh, to, ko jūs mināt, par ietekmes, nu, pirkšanu vai ietekmes nostiprināšanu un ietekmes izvēršanu caur energoresursiem, protams, kad arī, nu, tajā nafta, vai tās būtu naftas ekonomikas, vai gāzes ekonomikas, nu, protams, ka tas ir fakts, bet kā mēs to resursu pārodam, kā mēs viņu izmantojam. Un, un teiksim, arī šajās Austrums sabiedrībās, kurās ir šie bagāti, nu, naftas resursi, arī viens cits iemesls, kāpēc to zaļo transformāciju ir grūti panākt, ir tas, nu, savā ziņā, tas sociālais kontrakts, ko arī, teiksim, šī visa lielā turība, kas ir nākusi ar šo naftu un arī ar gāzes resursim, protams, tur arī daudz gāzes resursu, nozīmē to, ka vietējiem pilsoņiem, ja kas ir absolūti mazākā sabiedrības daļa, visiem pilsoņiem nodrošināts ļoti dāsnas garantijas, tiek subsidēta elektroenerģija, ūdens, daugvēl principā tiek nodrošināta ļoti, ļoti, ļoti laba dzīve, ko šie bagātīgie naftas resursi pieļau, ja. bet Pretī, tad tiek saņemta tāda bezieruna paklausība. Cilvēki ir ļoti labi nodrošināti, tad kad mēs runām par pilsoņiem, jā, un, un teiksim, apvienot arā memorātos, tie varbūt tikai nedaudz ārāk par 10%. tie vietē, viņiem, un līdz ar to tu ir ļoti labi nodrošināts bet pretī tu dod savu, nu tādu, tā kā, bet arī tādu milzīgu tā kā cieņa par tiem savus valsts vadītājiem. Ja vismaz tas, ka es to izjūtu, tur, ka viņi tiešām ļoti lepoies savas valsts vadītājiem, jo jo valsts nodrošināis šo milzīgo izaugsmi, spēja būt labākajiem visās jomās, arī kā viņi runā paši par sevi, un tas varbūt naftas ekonomikā, ir arī, nu, raksturīgi arī norveģiem, ka viņi labākie daudzās jomās ir, jo, nu, ir aciem radot šī energoresurs bagātību, tā dod pašapziņu, tā dod starptautiskus ietekmes svērienu. Tad jautāms kā mēs to pārvaldam, kā mēs to pārvēršam, nu, teiksim, ilgspējākā dzīves veidā, vai tas vispār savienojams.
0: Vai pēdējo 20 gadu laikā mainījies tas, kā uztveram orientu? Būtiski nē. Klāt nākuši jauni kari, jauni nemieri, jaunas bailes. Vies no spilgtākajiem domātājiem, kas kritiski vērtē rietumu attieksmi bet orientu, ir palastīniešu literatūras zinātnieks Edvards Saīts, kurš 78. gadā aizsāka orientālas un debats, kas turpinās joprojām. Saīts apgalvoja, ka lielākā daļa rietumu autora un pētnieku raugās uz tuvo austrumu reģionu savu etnocentrismu brillēm, Rādījādi radot iedomāt orientu, kurā primārā raksturiezīme ir tā, ka tas ir ārkārtīgi atšķirīgs no oksidenta rietumiem. Tā savā grāmatā raksta Agnes Cimdiņa. Kādā ziņā nu mēs tieši šobrīd redzam, ka šis etnocentrisms ir tas, kas mums traucē saprast notiekošo šajā reģionā, nu kaut vai mm. piemēram Gazā.
1: Bet to aušā protams, ir ļoti grūti runāt kaut kādās vienoziemīgās kategorijās, un es noteikti nēš. Šis, esmu... šis reģions šobrīd ir startnieks, mēs redzam, ka tārā spēlē zināmu lomu konfliktu risināšanā
0: un tam līdzīgi.
1: Mm. Nu, es tiešām atzīšu, ka izpratnes mums par šo reģionu joprojām ļoti maz, arī pašai pētot šo reģionu teiksim, trīs gadu garumā. Protams, pēc antropologa pieejas izvēloties, teiksim, mans fokus tiešām bija uz uzņēmējiem, kas mēģina sadarboties un kā tā kultūra sociālā videa apkārt ietekmē to sadarbības potenciālu, jā. Ja? Bet, izprast, pēc būtības visas nianses šajā sabiedrībās, jau arī to trīs gadu laikā, protams, ir pilnīgi neiespējami. Un, un, par tām etnocentrismu brīlēm, to, ko arī Edvards Seīts saka, ja, ka jā, ja, ka mēs uz savu kādu aizdomu savu kādu mm, pamata, Nu, savā mērā mēs e, mistificējam, jā, jo neviens cits pasaules reģions, manprāt, nav tik ļoti mistificēts, kā tie tuvi Austrum un, un ko tik mēs nepiedēvām tu austrumu vīriešam, tu austrumu sievietēm, pat vispār viņus nepazīstot. Un es arī atzīstu, ka braucot jau turp šo reģionu, kuras iepriekš nebija bijusi, bet es biju ļoti daudz šo reģionu lasījusi, es pat jutos ļoti nedroši, jo tev jau ietekmē tas veids, tas publiskais diskurs kā pa šo reģionu no nu, mūsu reģionā. Un, un tad, kad tu tur nonāc un sāc saskarties ar tiem cilvēkiem, un tad tev liekas te, un kas tik bijis tam nav, un nu, es nejūtos, tu brīdi apdraudēta. Tur bija, protams, sarežģīta navigētajā dažādībā, un es uz tiešām šo, šo reģionu kā ļoti daudzjādā ziņā atšķirīgu un citādu, un man nācās Tiešām, noka nu, tādam, ja mēs runājam atkal par tās lapas principu, tiešām no jauna apgūt to, ka vispār tu tur var iegūt cieņu, kā vispār veidot uzticēšanos, lai mēs vispār varētu sākt runāt par biznesa sadarbību. Tā biznesa sadarbība līdz taisnā nesnās varbūt tikai kākādā otrajā gadā vai pat jaus beigām, jo kamēr tu saprot, kā tajā sabiedrībā cieni pilni tikt pieņemtam, kā veidot uzticēšnos, kas noteikt pilnīgi atšķirīgi, teiksim, no tās zemeļvalstī konteksta un paradoksālāk ār tā, gan zemeļvalstīs, gan ja, uzticēšanās rādīts Resurs tiek nu, uzskatīts par to zeltu, ja? par to veiksmes stūrakmeni, bet tā uzticēšanās tiek ģenerēta, un viņi izpaužas pilnīgi atšķīgos veidos. Un, ja mēs ejam iekšā to savu etnocentrismu, kaut vai par to pašu uzticēšanos. Ja mēs sagaidām, teiksim, ka tā uzticēšanās, noziemē nu, valstīs uzticēšanās, to apgalvā neskaitām pētījumu un arī privātpersonas un uzņēmumu, ja. uzticēšanās ir sabiedrības zelts un pateicoties šim augstajam uzticēšanās līmenim un Ziemeļvalstis ir, nu, principa uzticēšanās čempions, līdzīgi kā Līdztiesības čempions un Demokrātijas čempions, tiešām šīs valsts, nu, kaut kā ļoti labi spēja navigēt, ja, šajās demokrātijas pamatvērtībās jāteic. Un ja mēs paskatāmies, ka Ziemeļvalstis šī uzticēšanās pamatā ir faktiski tāda ļoti veiksmīga Institucionāla nu, kārtība, ja pilsoņi uzticās valsts iestādēm, valsts iestādes daram nu, maksimālo savu pilsoņu labā. Tas, protams, nenozīmē, ka pilsoņi šajās sabiedrībās vienmēr apmierināt ar to, ko valsts vai, vai pašvaldības dara, bet tas pieņēma mums, ka tā valsts darīs maksimālo mūsu labā un ka mēs esam atbildīgi sabiedrības pilsoņi. Nu, tas, nu, ja mēs runājam par komparatīvu, salīdzinoši ar citiem reģioniem, un šeit tiešām tie Zemēvalstīs, vismaz no manas pieredzes, ir ja? un Šis institucionālais mehānisms nozīmē arī to, ka tu atkarīgs no kaut kādām konkrētām sejām vai pazīšanās iezīmēm, lai tu varētu tik pie pakalpojuma vai lai tu varētu, nu, veiksmīgtajā sabiedrībā nabigēt. Līdz ar to es to es nosaukus par tādu diādisku vai tādu uzticēšanās saikni, ka cilvēks vai viņa veidotā biedrība un valsts vai valsts, teiksim, institūcijas saustarpējas sadarbojas bez nekādas nepieciešamības pēc saustarpējām pazīšanām, absolūti bez nekādas. Savukārt, tu austrumu sabiedrībā šajā reģionā. Ir pretēja, ja? Tur ir pretē, ka tu, ja tev nav tas tavs starpnieks, teicam, tas konkrētais cilvēks, kas tev palīdz veidot to saikni vai ieeju tirgū, vai vispār izprast, kā lietas notiek, tev ir vajadzīgs vislaik šis starpnieks, ko viņi sauc dažādos vārdos, cits par sponsoru, cits par, nu, vidutāja. ja. Sponsori nenozīmē, ka viņš tev kaut ko maksā, tu īstenam maksā viņam par to ietekmi, ko viņš tev nodrošina ar to, ka viņam ir konkrēts vārds un konkrēta saie, kā viņš tev paver durvis vienā vai otrā virzienā. Un uzticēšanos Tādā gadījumā šiem Ziemēvalstu uzņēmējiem, kas ieiet tu valstu un tirgu, nodrošina nevis šī uzticēšanās valsts bet konkrēti cilvēki, konkrētos vārdos, konkrētos amatos, kam viņi maksā naudu. Leģitīmā veidā, jo tas ir sakārtots tā, ka teiksim, tu konkrētus līgums ar konkrētiem cilvēkiem, kas to palīdz tur navigēt.
0: Radījums brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt. Jūs rakstat grāmatai, ka mazākos mērogos dzīvotas dzīves var neatbilst uh, lielajiem mērogiem. Tas tāds varbūt retorisks jautājums, bet kas tad ir tie mūsu sabiedrības lielie mērogi, ja domājam par Latvijas sabiedrību, kuros mēs nieraugām to, ko jūs saucat par uh, mazos mērogos dzīvotajām dzīvēm?
1: Mm -hmm. Nu, es domāju, tur to piemēru var būt ļoti daudz, par ko ir antropoloģija, jā. Ja? Mēs skatāmies uz mazām vietām, bet caur šīm mazām vietām mēs pats ējam liels jautājums. Tātad mazas vietas lieli jautājumi mēs ļoti dziļumā konkrētās sabiedrībās, konkrētos procesos, jā, ja? konkrētās sabiedrības grupās un caur šo sabiedrības grupu analīzi, mēs pats ējam ļoti liels globāls jautājums. Un tas pats ir ar tevam tuvu tev austrumu sabiedrībām, ko es esmu ja? dažādu jā sadurs mēs, nu ļoti interesants jautājums tu var pacelt, bet tie globāli, tie neatiets tikai uz to konkrēto ir tas vidi. Tie globālos
0: jautājumus mēs kā ikdienā identificējam caur medijiem, caur politiku un, Jā, un bet un arī, nu, teiksim,
1: tā pat ilgpēs ideoloģiju, nu kā tā viņi lokāli, ja? Labi, salīdzināsim tagad Latviju, piemēram, nu, atkal, man, protams, par kaut ko, kas es pats, man, niansētu, tā teikties dzīlē pētījus, ja? tie paši latviešu, no, Latvijas sēķsaimnieki, kas, no lielāko daļu Latvijas jau veido mazas saimniecības, jā, mums lielo saimniecību ir, ir ļoti maz, e, mazo saimniecību mums, labi, es neesmu pārbūdīts datus, bet, nu, es domāju, ka, nu, vismaz, 80-85% Latvijā ir mazās saimniecības, un tad ir dažas e, lielas, jā. Kā tad šīs mazās saimniecības arī, ko es savulāk pētīju, kā tad viņas izdzīvo un attiecis pret šo ilgtspējas diskursu, jā. Tur būs atkal pilnīgi kardināli pretējas saimniecības izpratnes, attīstības vīzijas, nekā, teiksim, tūkstnešu saimniecībās sūs austrumos. Un tajā pašā laikā ja mēs apskatamies ko mums ekosistēma ļauju no šīs saimniecības paņemt, tad Latvijā jo šī iespēja daudz lielāka, jo mums tomēr ir, nu, mums ir ūdens resursi, mums ir zaļa vide, ja. savukārt tā tādu nu tā nakant, un nav neka zašte nav ūdens. Bet kā šī attīst, attīstības vēriens, šī izpratne par to, kas būtu jāsasniedz un kādā veidā ir kardināli atšķiriks tuksnesī vai sasniegt daudz vairāk, tur ir tā izpratne, kad mēs varam no tā izspiest, kaut arī tur fiziski tur tikai smilts. Savukārt sīksaimnieki Latvija, īpaši iekas bioloģiski, tiešām pēc būtības viņu spētot, kā viņu saimnieko, šī izpratni par to, kā attiekties pret savu zemi, pret savu vidi, viņu nepiesārņojot, ražot mazāk, neizmantot pesticīdus, teiksim, nesagandēt to ekoloģisko vidi, atstāt zemi tīru un zaļu arī nākamajām paudzēm, respektīvi attiecības ar vidi, kurā es esmu izaudzis, kuras es esmu mantos, kuras es gribu nodot nākamajām paudzēm, ir atkal Nu izpaušu citārāk nekā, teicsim, tādās tūkstošu sabiedrībās, kur ir tie lielā nāfts resursi un kur tie saprot, ka tu var mākslīgā veidā ģenerēt jebko, pa to ko tev nevajag. Tu savā tūkstošu sabiedrībā turet, piemēram, 50 stīrnas, kuras stīnām nav paradzēt dzīvot tūkstošci plus 50°C, kur nav salūdens un kur nav ēnas, vispār. Ja ko viņs tur dar un kād nolūkts viņs tur. Atbilde ir to, nav vienkārši forši, ka stīnas, jo arī to mēs ram dabūt gatavu. Un ja vajag, mēs 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 dabūsim gatavu jebko, jo mums ir tehnoloģijas, ko mēs ram atstīdit un par resursiem, ko mēs iegūstam, teiksim, no no naftas, un līdz ar to tur ir šī bezgalīgās bagātības, bezgalīgi iespējamo tehnoloģiju, nu, kaut kā tādu apmātīju.
0: Paldies, tā bija sociālā antipoloģija Agnese Cimdiņa, mans vārds Gins Grūba, redz jums iekstīja Tomš Šic un Montainu Normītspā. Paldies! Paldies! Brīvība ir brīvība. Ne vienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēks slēmi. Tā teica